0: Deutschlandfunk Kultur heute. Am Mikrofon ist Karin Fischer, guten Abend. Wir ziehen heute Bilanz des schon zweiten rein digital stattfindenden Ausgabe des Berliner Theatertreffens. Wir berichten über eine Ausstellung in New York, über die psychoanalytische Begründung des Werks von Louise Bourgeois und haben leider gleich mehrere wichtige Kulturmenschen zu würdigen, die gestorben sind. Zunächst aber zum Thema Nachhaltigkeit und Kultur. Wenn die Kultur grün wird, dann kann man das im Film jetzt schon manchmal im Abspann lesen. Klimaneutrale Produktion ist für viele Kulturinstitutionen ein wichtiges Ziel. Aber schwer zu erreichen, denn Kunstwerke zum Beispiel reisten bislang als wertvolle Ausleihe rund um die Welt. Und vor allem die Gebäude von Theatern, Konzerthäusern oder Museen sind mit Klimaanlagen und Lüftung Energiefresser par excellence. Die Kulturstiftung des Bundes hatte dazu ein viermonatiges Pilotprojekt Klimabilanzen in Kulturinstitutionen aufgelegt, dessen Ergebnisse in Kürze vorgestellt werden. Hortensia Völkers, die künstlerische Direktorin der Kulturstiftung des Bundes, habe ich vor der Sendung gefragt, wie dieses Projekt aufgesetzt wurde und wie weit man seither gekommen ist.
1: Wir sind schon ziemlich lange mit dem Thema beschäftigt, haben schon 2012 angefangen mit einem sehr großen Festival und haben dann uns EMAS zertifizieren lassen, haben so eine Handreichung, die sehr viel benutzt wird, ein Kompass für ökologisches, nachhaltiges Produzieren im Kulturbereich was bei uns online steht und natürlich werden wir überschüttet mit Programmen, mit Projekten, Kunstprojekten, Theaterstücke oder Ausstellungen, die mit dem Thema zu tun haben. Wir hörten aber über den Museumsbund und verschiedenen anderen Gruppen, dass gewünscht wird, dass man irgendwie Auflagen kriegt, klare Bestimmungen. Und dann haben wir uns mal rangemacht und haben 19 Institutionen ausgesucht, Museen, Theater, Bibliotheken, Staatsphilharmonien und so weiter, neue Altbau klein und groß und haben gefragt, würdet ihr mitmachen bei einer Aktion, wo wir ihren CO2-Abdruck bemessen, um mal solche Daten zu haben und dann damit den Häusern, den Einrichtungen die Möglichkeit zu geben, über die Zeit Besser zu werden, also einzusparen. Und die waren alle begeistert, haben gesagt, das hilft ihnen unglaublich weiter. Und dann haben wir eine Agentur ausgeschrieben und engagiert und dann mussten diese Häuser ihre Rechnungen zum Thema Abfall, Wasser, äh, Mobilität, Reisen der Mitarbeiter und so weiter, vor allen Dingen natürlich auch also Heizung, Kühlung und so weiter errechnen. Und das ist ein Riesenerfolg geworden. Wir werden täglich angerufen von Stadtverwaltungen, von anderen Häusern, dass sie das auch haben wollen. Und da kommt jetzt eben ein Erfahrungsbericht, eine Broschüre raus in den nächsten Tagen, wo man das dann auch noch mal genau sehen kann, wie das funktioniert und wie man da besser werden kann.
0: Dass Kulturinstitutionen Energiefresser sind, ist jetzt keine allzu große Überraschung. Und wir haben ja auch alle während Corona gesehen, dass die Einschränkungen des Flug- und Reiseverkehrs gut für die CO2-Bilanz ist. Was ist das eindrücklichste Beispiel, das Sie, Frau Völkers, gelesen haben in Sachen Fußabdruck?
1: Klar, das sind die, die Flüge, die Transporte, die Gasspiele, es ist der Schock, wenn man das sieht. Ich hab, wir machen es ja bei uns immer gleichzeitig in der Kulturstiftung. Und als ich meine Flüge gesehen habe nach Afrika und Mexiko und so, da habe ich mich schon noch geschämt. Ja. Nun arbeiten wir in einem Neubau. Und insofern haben wir da ganz gute Karten. Aber natürlich ist Heizung... Bühnenbilder beim Theater, die dann meistens weggeschmissen werden. Das ist eine irre Herausforderung, weil wir unsere Kultur sehr verändern müssen. Und im Betrieb und natürlich dann irgendwo auch privat und daheim.
0: Ein Nachhaltigkeitskompass gibt es schon, der im Internet zu finden ist. Können Sie ganz grob abschätzen, mit wie viel Einsatz eben auch von Ressourcen die Kulturinstitutionen diesen Veränderungsprozess, den Sie gerade beschrieben haben, künftig angehen müssten?
1: Das ist ein Thema, was ein gesamtgesellschaftliches ist. Und insofern muss man im Grunde genommen dass die ganze Mannschaft, das ganze Team dafür begeistern, weil wir alle gefragt sind. Also es geht darum, die Gastspiele anders zu organisieren, die Werkstätten anders oder vielleicht ein papierloses Büro, das anders geheizt wird. Irgendwann werden wir ja alle unseren Abdruck oder unsere Zahlen haben, wie viel wir als Einzelnen auch ausgeben können. Und dann wird man sich überlegen, oh ja, diesen Sommer muss ich aber wahrscheinlich hier zu Hause oder in Deutschland bleiben oder mit dem Zug fahren. Das kommt ja alles. Und insofern ist es immer gut, man kann gestalten, damit spielen, das selber organisieren, als plötzlich ganz schlimme Auflagen zu bekommen. Und beim Thema Auflagen ist das natürlich der nächste Schritt. Ab wann gibt es Auflagen? Wie kontrolliert man die? Gibt es kein Geld, wenn man sich nicht verbessert als Institution? Das wollte ich gerade nachfragen, Frau
0: Völkers. Läuft das denn jetzt auf einen Empfehlungskatalog hinaus oder gar eben auf die Kopplung der Fördermittel an Nachhaltigkeitsziele, so wie das ja schon der British Arts Council jetzt tut?
1: Wir sind in Deutschland noch ein bisschen weit weg von dem Durchsetzen von Auflagen. Das würde wahrscheinlich sofort als Eingriff in die Freiheit der Kunst gesehen. Und Gott sei Dank sind wir ja nicht die Richtigen, weil wir ja nicht Träger sind. Also das sind die Kommunen, die Länder und manchmal auch der Bund bei wenigen, die sagen müssten, ihr kriegt nur Förderung von uns, wenn ihr eure Klimabilanzen verbessert. Und was wir tun, ist einigen zu zeigen, wie man das machen kann.
0: Hortensia Völkers über das Pilotprojekt der Bundeskulturstiftung. Gestern ist das Berliner Theatertreffen zu Ende gegangen. Zehn bemerkenswerte Inszenierungen der Saison in zwölf Tagen gab es im Internet. Plus Publikumsgespräche, Performances des Stückemarkts oder digitale Diskussionen über Gender, Macht und Theater in der Pandemie. Wir haben berichtet. Es ist bereits die zweite Festival-Ausgabe, die ausschließlich digital stattfinden konnte und nie war es einfacher, das gesamte Treffen zu sehen und komplett umsonst. Fünf Inszenierungen wurden live gestreamt, die SchauspielerInnen standen also sogar in Echtzeit auf der Bühne. Außerdem gab es eine 3D-Version des Festspielhausgartens im Netz, in dem man digital flanieren und ins Gespräch kommen konnte. Zwölf Tage bühnen binge wäre also quasi möglich gewesen. Das Angebot haben aber die wenigsten angenommen. Barbara Behrendt bilanziert.
2: Ein Jahr digitale Kultur hat ihre Spuren hinterlassen. Diesmal gibt es keine Mini-Begrüßung aus der Konserve von der Festivalleiterin Yvonne Büdenhölzer. Stattdessen wird sie zur Eröffnung im quietschbunten Fernsehstudio der neuen digitalen Bühne live eingeblendet. Büdenhölzer versucht, wohl oder übel, die Vorteile der schon zweiten digitalen Theatertreffen-Ausgabe hervorzuheben.
1: Auch ein digitales Festival ist eine Form von Freiheitsgewinn und Demokratisierung des Zuschauens. Es ist viel einfacher, daran teilzunehmen. Wir erkunden neue Formen der Partizipation und Interaktion, zeigen für das Festival neue KünstlerInnen und erleben andere neue
2: digitale Erzählweisen. 56 Streams zeigt das Festival insgesamt. Die Zuschauerzahlen sind allerdings eher ernüchternd. Karin Bayers Hamburger Inszenierung des neuen Stücks von Reinhard Götz, hat gerade mal 1250 Zugriffe. Das sind nur 250 mehr, als im Festspielhaus Platz finden würden. Obwohl weltweit verfügbar, mit englischer Übersetzung und völlig kostenlos. Insgesamt zählen die Berliner Festspiele knapp 48.000 Abrufe des Theatertreffenprogramms. Gewesen. Allerdings waren die Inszenierungen damals auch länger online. Der Abbau von Schwellenangst, das Hinzugewinnen von jüngerem Publikum, die viel beschworene Demokratisierung des Zuschauers, all das ist hier nicht zu erleben und spätestens der Publikumschat zeigt, man befindet sich nach wie vor unter Insidern. Zurück zu den Inszenierungen. Auch die Theater haben digital dazugelernt. Sebastian Hartmanns hochambitioniertes Videokunstprojekt Zauberberg war ohnehin fürs Netz konzipiert. Die anderen Produktionen transferierten die Regisseurinnen kreativ und technisch versiert ins Digitale, mit Handkameras, Doppel- und Dreifachbildschirmen. Thematisch stellt der Jahrgang auffallend häufig existenzielle Fragen über das Wesen des Menschseins. Ästhetisch bewegen sich die Produktionen dagegen an zwei Polen. Zum einen sind da jene Inszenierungen, die mit ausgeklügelten Bühnenerfindungen arbeiten. Hartmanns kunstfertig bombastischer Zauberberg ist da zu nennen, auch die bildstarke Dreisataufzeichnung von Stefan Bachmanns Graf Oederland, zudem Karin Bayers Reizüberflutungsabend Reich des Todes. Diese effektvollen Inszenierungen hinterlassen langfristig jedoch wenig Eindruck. Am entgegengesetzten Pol sind die Performances zu finden, in denen die Spieler als sie selbst auf der Bühne stehen. Ästhetisch bleiben sie eher banal, doch sie setzen ein Thema und treten mit den Zuschauerinnen in Kontakt. Anne Tissma etwa, die in Marie Schlefs Performance Name Her sechs Stunden lang großartige Frauen von A bis Z vorstellt, die von der Geschichtsschreibung vergessen worden sind. Ästhetisch schlicht und doch spricht der Abend auf Charme weise Bände. Etwa darüber, wie einfach es ist, mit der Erhebungstheorie Autorinnen für den Spielplan zu finden, von denen es angeblich so wenige gibt. Das bedeutet, dass jede Person, die an einem beliebigen Punkt im Alphabet nach, sagen wir jetzt mal, Schriftstellerinnen sucht, fündigt wird. Wir haben jetzt beim Buchstaben E mal gesucht. Es war Zufall. Wie lange haben wir gesucht? Anderthalb Stunden? Ja, im deutschen Wikipedia. Im deutschen Wikipedia. Und das sind unsere Ergebnisse. Anne, wenn du beginnen würdest? Edith Anderson, Edith Kuhlmann. Edita Klipstein. Eleanor Francis Eleonore Kalkowska. Doch in einem Ausnahmejahr wie diesem muss natürlich nicht nur Kunst gezeigt, sondern auch über deren Produktionsbedingungen in und nach der Pandemie gesprochen werden. Die Schauspielerin Laura Kiene, Vorsitzende im Interessensverband Ensemble Netzwerk, fordert angesichts der zahlreichen Vorwürfe über Machtmissbrauch, die in den vergangenen Monaten an den Theatern laut wurden, gleich mehreres.
3: Ein Mittel, einen sehr viel angstbefreiteren Raum zu kreieren, wäre die Mitarbeitenden, die in Vertretungsfunktionen vor der Nichtverlängerung, also quasi der Kündigung zu schützen, weil sie erst dann nämlich wirklich frei ihre Vertreterfunktion auch in Vertretung für andere Kolleginnen und deren persönliche Belange ausführen können. Was wir möchten, ist Informations- und teilweise das Mitbestimmungsrecht, zum Beispiel auch in der Frage, wer in eine Leitungsposition berufen wird.
2: Dass dieser Auswahlprozess überhaupt mal transparent gemacht wird, das ist auch nicht bei jeder Position im Theater der Fall. Auch die Dortmunder Intendantin Julia Wissert nimmt das ganze Betriebsgefüge in den Blick und weist indirekt darauf hin, dass womöglich das Theatertreffen selbst als große Leistungsschau zum Konkurrenzgehabe und zum hohen Produktionsdruck an den Theatern beitrage. Wir sprechen auf dem einen Festival, das zehn Inszenierungen als die herausragenden Inszenierungen in den Raum stellt und gleichzeitig sprechen wir aber über Kollegialität und das Abschaffen von Konkurrenzen und da merke ich, ist so ein Spannungsverhältnis. Das Theatertreffen selbst stellt das Thema Geschlechtergerechtigkeit ins Zentrum. Das Festival hat die zehn Inszenierungen erneut von Genderforscherinnen auswerten lassen, die attestieren, Das Theatertreffen ist im Jahr 2021 insgesamt etwas diverser und mutiger. Schwierig, wenn solche Maßstäbe an die Kunst angelegt werden, statt an die Strukturen des Theaterbetriebs. Sollen Auswertungen dieser Art die Jury auffordern, ausschließlich die gute, die moralisch saubere Kunst auszuwählen, in der nichts Amoralisches thematisiert wird? Eine gefährliche Entwicklung. Die Frage des Festivals, ja, des ganzen Jahres stellt jedoch Carsten Broster, Chef des Deutschen Bühnenvereins. Mit Blick auf die Theaterschließungen während des Lockdowns sagt er,
4: Welche Bedeutung messen Bürgerinnen und Bürger unsere Arbeit eigentlich zu. Und der Aufschrei,
3: als die Kultur in diesem Lockdown-Light als Erste geschlossen wurde, kam nicht aus der Mitte der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Der kam aus der Kultur. Aber dass jetzt Bürgerinnen und Bürger mehrheitlich gesagt hätten, ihr
2: dürft unser Theater nicht schließen, das ist nicht passiert. Und warum das nicht passiert ist, die Frage müssen wir uns mal stellen. Und ich glaube, darauf brauchen wir Antworten. Es ist die Kernfrage, die sich sowohl die Theater als auch das Theatertreffen neben allen ästhetischen Überlegungen in diesem Jahr stellen müssen, wenn sie Häuser für die ganze Gesellschaft sein wollen. Denn der Weg ins digitale das zeigen die Zuschauerinnenzahlen beim Festival, kann nicht die Lösung sein.
0: Eine Bilanz des 58. Berliner Theatertreffens von Barbara Behrendt. Die psychologische gehört zu den beliebteren Deutungsweisen von Kunst und das Werk von Louise Bourgeois ist dafür wie geschaffen. Die 2010 verstorbene französisch-amerikanische Künstlerin ist mit teils überlebensgroßen Skulpturen von Spinnen, mit Käfigen und phallus berühmt geworden. Man könnte sagen, sie hat ein ganzes Repertoire aus Traumata in Kunst überführt oder auch... Ihr Werk ist auf dem Fundament der Psychoanalyse überhaupt erst entstanden. Genau das will eine Ausstellung im New Yorker Jewish Museum jetzt belegen. Erst jetzt? Louise Bourgeois Freud's Daughter heißt die Schau und Sascha Werner hat sie für uns gesehen.
5: Wer an einen überdimensionierten Kamin voller glühender Kohlen denkt, ist auf dem Holzweg. Mit der rot beleuchteten Skulptur aus Kunstharz, Holz und Stoff gewährt Louis Bourgeois den Betrachtenden einen Blick in ihre Seele. Die Zerstörung des Vaters, so der unmissverständliche Titel dieser Arbeit von 1974, bildet den krönenden Abschluss der Ausstellung im New Yorker Jewish Museum. Als eine der ersten widmet sich diese Schau ausführlich den psychoanalytischen Schriften der französisch-amerikanischen Künstlerin. Das heißt, dass neben einigen von Louis Bourgeois bekanntesten Werken aus den Jahren zwischen 1940 und 2009 sorgfältig gerahmte Auszüge aus ihren Tagebüchern, Transkripte von Tonbandaufnahmen und handgeschriebene Notizen an den Wänden hängen. Kurator Philip
0: Larratt-Smith. Louise
5: Louis Bourgeois habe das Machen von Kunst als Form der Psychoanalyse empfunden und Kunst als Garantie für geistige Gesundheit. Doch um vom einen zum anderen zu kommen, musste die Künstlerin sich mit Psychoanalyse auseinandersetzen. Und das tat sie so hingebungsvoll, dass sie das Kunstmachen zuweilen ganz unterließ und stattdessen fünfmal pro Woche in New York ihren freudianischen Analytiker Dr. Henry Lovenfeld aufsuchte.
0: Die
5: Psychoanalyse sei für Louise Bourgeois eine Aktivität gewesen, die ihr Zugang zu ihrem Unbewusstsein verschaffte. Sie habe ihr geholfen, eine Form für das zu finden, was sie bis dahin nicht ausdrücken konnte. So hätten sich ihr neue Arbeitsweisen und Bereiche eröffnet, die sie erforschen wollte.
0: Der
5: frühe Tod der Mutter, die Untreue des Vaters, Verlustängste, Sexualität, der weibliche Körper, Verletzungen und Obsessionen verwandelten sich bei Louis Bourgeois in Käfige und goldene Croissants, die sich als Geschlechtsteile entpuppen. Jede Skulptur erweist sich in dieser psychoanalytischen Lesart als Gestalt gewordene Traumabewältigung. Philip Lared Smith. Psychoanalyse und Kunstmachen seien für Bourgeois zu einem einzigen Projekt verschmolzen. Am 29. September 1955 um Viertel nach drei Uhr früh schrieb Louis Bourgeois Oliven, Radieschen und Butter Ich möchte Sardellen essen für etwas Salziges Sargterror kam beim letzten menstruellen Krampf vor drei Wochen Solche Texte mögen aufschlussreich sein wären aber in einem Buch besser aufgehoben als in einem Bilderrahmen Denn möchte man eine Ausstellung wirklich lesend verbringen Immerhin hat Louis Bourgeois den psychosexuellen Überbau ihres Werkes höchst selbst und höchst erfolgreich zu ihrem Markenzeichen gemacht. Insofern bietet diese Schau vielleicht detailliertere, aber keine bahnbrechenden neuen Einsichten in ihr Schaffen. Und da es sich bei den versammelten Werken um die in ihrer Eindeutigkeit erschlagensten als Bourgeois Atelier handelt, gibt es auch in dieser Hinsicht kaum Überraschungen. Was bleibt, ist viel Freud, aber wenig Freude. Sascha Werner über die Schau
0: Louise Bourgeois, Freud's Daughter im Jewish Museum in New York. Der spanische Komponist und Dirigent Cristobal Halfter ist am Sonntag im Alter von 91 Jahren gestorben. Der Avantgardist hat mehr als 100 Werke für Chor, Orchester und Kammerorchester, aber eben auch elektronische Musik komponiert. Er lebte zeitweise in Deutschland, arbeitete als Dozent der internationalen Ferienkurse für neue Musik in Darmstadt und war Leiter des Studios der Heinrich-Strobel-Stiftung für elektronische Musik in Freiburg. Zu Lebzeiten wurde er mit wichtigen Preisen überhäuft. Musikkritiker Frieder Reininghaus würdigte sein Werk im Musikjournal des Deutschlandfunks so.
4: Im Grunde kann man sagen, gibt es zwei Komponistenleben von Halfter. Bis 1975 mit den ganzen Bedingungen der Frankfurter diktatur in Madrid, dann also raus aus Spanien, wieder rein nach Spanien. diese ist eine ganze schwierige Situation, dass sich durchlavieren müssen, sagen wir es mal so. Aber eben auch Anerkennung finden auf der europäischen Ebene und das sorgt natürlich für Unabhängigkeit und Souveränität. Also er kommt kompistorisch gesprochen von der Materialstufe her, die wir mit Alban Berg erreicht hatten in Mitteleuropa. Und es gibt dann gewisse Einflüsse von Darmstadt. Dieses Stück Fünf-Mikroformen für Orchester, das 1960 in Madrid für Ärger gesorgt hat und für einen Konflikt mit der Franco-Kulturbürokratie, das war natürlich inspiriert von bestimmten Darmstädter Idealen. Aber im Grunde die großen Werke, die ihn nicht nur als Dirigent bekannt gemacht haben, sondern als Komponist wirklich berühmt, die sind späteren Datums. Das sind vor allem drei große Opernwerke. Als Hauptwerk, würde ich mal sagen, ist Don Quichotte anzusehen. Da kombinierte Halster die Schaffenskrise und den Tod des Cervantes mit Episoden aus dem großen Roman. Das ist ein sehr großes Projekt. Und es war nochmal auch eine Auseinandersetzung mit der franzistischen Kulturpolitik. Also das Cervantes-Bild, das in dieser Oper kolportiert wird, das ist sehr anders als das Heroische, das bis 1975 in Spanien gepflegt haben sollte und auch in großem Maß gepflegt wurde. Es gibt, und das ist vielleicht noch ganz spannend, als letzte große Arbeit von ihm eine Oper, die Schachnovelle von Stefan Zweig. Das ist die Geschichte von einem, der aus Europa vom Faschismus ausweichen muss, nach Südamerika, dann aber zurückkommt nach dem Krieg. Da, denke ich, ist ihm in seinem schon erheblich fortgeschrittenen Alter nochmal, wie sonst nur beim Don Quixote, eine enorm intensiv farbenreiche und auch von den verschiedensten Elementen, musikalischen Elementen geprägte Musik gelungen, die trotzdem enorm einheitlich wirkt. Also er war jemand, der wirklich in ganz meisterhafter Weise die Techniken des 20. Jahrhunderts beherrscht hat und die aber anzureichern mit Kolorit aus ganz anderen Schichten, bis hin natürlich auch zur Folklore oder Barockmusik der Spanischen. Da hat er die Vielzahl der musiktheatralischen Möglichkeiten exzessiv genutzt.
0: Frieda Reininghaus über den spanischen Komponisten Christobal Halfter gestern im Deutschlandfunk Musikjournal. Doris Schäfanowski ist im Studio nebenan mit weiteren traurigen Nachrichten vom Tage.
3: Eine grüne Stadt, in der ländliche und städtische Aktivitäten harmonisch zusammenspielen, das war das Ziel der Landschaftsarchitektin Cornelia Hahn-Oberländer, die jetzt gestorben ist, einen Monat vor ihrem 100. Geburtstag. Sie stellte die Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner stets in den Mittelpunkt. Für ihren Einfluss auf kanadische Städte hat sie viele Preise bekommen und dass sie die Tochter einer Gärtnerin war, die Gartenbücher für Kinder geschrieben hat, das sah man ihrer Arbeit an. So schuf sie Spielplätze mit Obstbäumen und Gemüsebeeten. Geboren 1921 in Mülheim an der Ruhr, floh sie 1938 mit ihrer Familie in die USA. Sie studierte in Harvard und ließ sich mit ihrem Mann, dem kanadischen Architekten Peter Oberländer, schließlich in Vancouver nieder. Zu ihren Projekten dort zählt der Robson Square, eine Parklandschaft mit vielen Treppen und Wasserkaskaden. Und auch der brasilianische Architekt Paulo Mendes da Rocha ist tot. Er wurde 92 Jahre alt und seine Stadt war Sao Paulo. Dort betrieb er sein Architekturbüro und war ein einflussreicher Vertreter der Avantgarde-Bewegung. Sein erstes Gebäude, die Sporthalle des Clubs Paulistano von 1958, ist eine skulpturale Konstruktion aus Stahlbeton und wurde stilbildend für die Architektur Sao Paulos. Auch politisch mischte sich Mendes da Rocha ein. So sah er die Entwicklung der Megacity Sao Paulo schon vor zehn Jahren sehr kritisch.
4: Diese Planlosigkeit, das Zerstören des öffentlichen Raums, ist einfach ein Horror. Vergiftete Flüsse, verpestete Luft durch die Autos, die Immobilienspekulanten fallen über Sao Paulo wie Geier über Aas her. Ich würde die Privatautos abschaffen, dafür einen effizienten, komfortablen Nahverkehr installieren. Man kann doch nicht eine Stadt für die Menschen und eine nur fürs Unterstellen der Autos errichten. Die Tiefgaragen der Blocks sind oft größer als die Wohnungen.
3: 2006 wurde Paolo Mendes da Rocha für sein Lebenswerk mit dem Pritzker-Preis ausgezeichnet, der als Nobelpreis für Architektur gilt. Das Artemis-Quartett, wie man es zuletzt kannte, wird es wohl so nicht mehr geben. Die vier Mitglieder hätten entschieden, eine Spielpause auf unbestimmte Zeit einzulegen, teilte ihre Künstleragentur mit. Nach einem Rückschlag zu viel, in einer ohnehin turbulenten und für alle schwierigen Zeit, sei es dem Quartett derzeit nicht möglich, verlässlich zu planen. Die Spielpause solle aber kein endgültiges Aus sein, stellt das Ensemble auf seiner Homepage klar, sondern das Artemis-Quartett werde sich zu gegebener Zeit neu formieren und auf die Bühne zurückkehren. Jahrzehntelang prägte das renommierte Streichquartett das internationale Kulturleben.
0: Und das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und die Informationen am Abend mit Aktuellem zur Diskussion um Kinderimpfungen oder das neue Führungsduo der AfD. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche einen guten Abend.